0: Sabiduría, coraje y risas Bienvenidos al nuevo programa Bishop Talks.
1: ¡Bienvenido Bishop! ¡Vamos, vamos! ¡Usted puede hacer lo mejor! ¡Bienvenido Bishop! ¡Epa!
0: ¡Gloria a Dios! Levanta tus manos un momentito atmósfera tan hermosa del Espíritu de Dios aquí oh Padre te damos gracias por el favor que trae tu presencia sobre nuestras vidas te bendecimos Señor porque tú sobremiras todas las cosas que nosotros hacemos mediante el pacto en la sangre de Cristo, de Cristo Jesús y nos y llueves en bendición Gracias en el nombre de Jesús Padre mío Porque todos los que estamos aquí podemos testificar de tu amor De tu gracia y de tu misericordia Y esta presencia que sentimos en este momento Nos demuestra una vez más que tus misericordias son nuevas cada mañana En el nombre de Jesús Amén, Amén y Amén Gloria a Dios Bueno, pues Bienvenida. por
2: favor pueden sentarse, muchas gracias, por ahí tenemos a nuestro querido hermano César Troncoso Bishop, también está nuestro hermano Gus en el público, déjense ver hermanos, queremos que ustedes por favor los identifiquen para que puedan levantar sus manos para hacer las preguntas. Hoy vamos a tener un fluir de gloria, de poder, yo pienso que vamos a aprovechar este tiempo al máximo. Amén, ¿qué te sí, parece querido?
1: Así es, yo, yo creo algo importante amados hermanos, no todo el tiempo, no en todo momento uno tiene la oportunidad de poder hacer preguntas claras y concisas Y tampoco uno tiene todo el tiempo tener acceso a poder preguntarle a alguien como Bishop nosotros vemos en ti Bishop un líder referencial lleno de sabiduría Hemos estado en Bishop Talks varias veces Y si algo aprendo y hemos aprendido todos acá Es que Dios te da, Dios te usa para darnos sabiduría a todo el pueblo del Señor Hay mucha gente que nos está viendo en redes sociales en este momento Y sobre todo en el acontecer en el que estamos viviendo ahora Creo que tenemos muchas preguntas que hacer. Así es de que hoy te vamos a exprimir. bien conmigo, vamos a exprimir a Bishop Hoy. A sacarle el jugo. A sacarle el jugo, a ver. Eh, si quieren, me gustaría, si alguien de ustedes tiene alguna duda, pregunta, sugerencia, por favor, anótela y usted puede levantar su mano y poder recibir sabiduría, entendimiento y por qué no sacar y exprimir una buena oración de parte del de líder de esta casa y el líder de esta narrativa que Dios está dando en estos últimos tiempos voy a empezar con una pregunta ¿puedo hacerlo? ¿Quieren, quieren? Okay. voy a empezar con una pregunta que tiene que ver con el acontecer ah, de hecho la pregunta esta la formule yo ah,
0: ya voy. Ya voy.
1: ven Bishop que me pasó algo Bishop, hace unos días que se desató este, esta problemática mundial entre dos países, esta guerra y pedí a la gente en redes sociales que nos huyéramos a orar por la paz y que ocurriera paz así que formulé mi pregunta y te la quiero leer ¿cómo orar por la paz sin que parezca que nos contradecimos en el cumplimiento de las profecías? a ver, lo voy a explicar un poco mejor puse oremos y me saltaron varias personas en mis redes sociales, escribiéndome, ¿pero por qué va a orar? ¿Y cómo así que por qué voy a orar? ¿Por qué va a orar si la Biblia dice que van a haber guerras y proféticamente se van a desatar muchas guerras? Y me surgió esta pregunta y yo personalmente voy a abrir esta, este tiempo para poderte preguntar a ti.
0: Bishop, ¿qué piensas? Claro, yo creo que el punto no es orar de que la guerra se detenga. Yo creo que el punto es orar para que Dios proteja a la gente que está allí. De alguna manera tenemos que entender esto. La Biblia habla claramente de que esto iba a acontecer en los postreros días. Estamos en los dolores de parto. Incluso hoy me llegó un, una especie de correo electrónico de los pastores ucranianos pidiendo oración al cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Lo que nosotros tenemos que orar, y siempre, y esto es una regla de cada vez que nosotros no sepamos cómo orar exactamente Primero tenemos que aprender a orar en el Espíritu, es lo primero Cuando usted no sabe exactamente cómo orar el Espíritu, sí sabe cómo orar a través de ti Pero segundo, nosotros tenemos que orar que se haga la voluntad de Dios en una u otra situación y la voluntad de Dios siempre es voluntad de bendición Siempre es voluntad de cumplimiento profético Esa es la voluntad de Dios Entonces, orar porque la guerra se detenga Quizás no es lo más sabio Es orar que Dios proteja a su iglesia Que Dios proteja a los cristianos Que Dios haga su voluntad Que de esto que es tenebroso y malvado El Señor de alguna manera lo voltee y lo use para su gloria Amén Muchas gracias, Bishop.
3: Eh, la próxima pregunta viene del auditorio. ¿Por dónde anda César? Adelante.
4: Tengo conmigo a Snedda Chica. Tiene 10 años con nosotros aquí, parte de Segadores. Ella tiene una pregunta. Cuando un católico ora y le, orja, y le ora a una virgen, a un santo, y sucede ese milagro,
0: ¿a quién se lo podemos atribuir? detrás de todo ídolo, detrás de toda entidad hay demonios, vamos a hablarlo claro ok, oh pero que un demonio puede hacer milagro absolutamente, se probó en el libro de Éxodo cuando los magos que estaban frente a Moisés hicieron los milagros y es más imitaron el milagro que ya Dios había predeterminado que Moisés hiciera por lo tanto, los demonios son perfectos imitadores. La Biblia dice que el único camino al Padre es Jesús. El único, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos accesar a Dios. Por lo tanto, aquí tenemos el mundo espiritual, aquí tenemos el mundo natural. Si desde el mundo natural yo voy a cruzar con mi oración, al mundo espiritual, la única manera que yo acceso a Dios es a través de Jesús. Es el único puente. Si yo trato de accesar a Dios a través de San Fulano, San Perencejo, San Mengano, usted no está accesando a Dios. Usted no está accesando a Dios. Dígalo quien lo quiera decir, el único acceso, el único camino, la única puerta, a nuestro Padre Celestial y a todas las bendiciones que Él da, se llama Jesús de Nazaret. Amén.
2: Amén. Buenísima pregunta. Claro que Amen. sí. Mucho. Si me permite, para ese, eh, esa escritura que citaste está en el libro de 1 Corintios 10, que dice exactamente que detrás de las imágenes se esconden los demonios. Mira cómo dice, eh, en el versículo 19... Dice, ¿qué digo, pues, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Porque hay gente que dice, no, eso no es nada, eso es una imagen, ahí, uh -huh, uh -huh. es un recuerdo. Uh -huh, uh -huh. Y dice, antes os digo que los que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Así es.
0: Muchas excelente, gracias, Pastor Juan. Excelente
3: eh, palabra. Perfecto. La próxima pregunta eh, es la siguiente. ¿Cuál es el papel de la Iglesia en tiempos de guerra como los que estamos viviendo?
0: Depende. Depende de qué le toque a la Iglesia. El papel que juega en este momento la Iglesia en Ucrania es muy diferente a nuestro papel. Nosotros somos observadores y somos militantes en el espíritu de lo que está pasando en este momento, en ese conflicto. Ahora, ellos tienen un envolvimiento muchísimo más duro. Ellos, ellos están envueltos en ayudar, en, se, se han dado cuenta de la necesidad de predicar, están unidos, trabajando, eh, porque están en el mismo centro de la guerra. Entonces, pero generalmente, si podemos decir, el papel de la iglesia es un papel espiritual. Miren, óiganme, óiganme una cosa. No nos contaminemos con la política todo lo que está pasando en el mundo tiene un aspecto político pero nosotros no podemos contaminarnos con lo político y quedarnos ciego en lo espiritual nosotros somos un pueblo espiritual que tenemos armas espirituales que entendemos lo que pasa en el espíritu y por lo tanto nosotros no podemos dejar nuestra arena de influencia para dedicarnos a politizarnos no sé si me están entendiendo entonces en todo este conflicto no lo veamos con ojos eh, políticos, veámoslo con ojos espirituales, intercedamos, oremos lo que nos toque hacer, porque vamos a poner que en un momento, y por eso hablé de diferentes papeles por situación geográfica, pero quizás en un momento nos va a tocar traer ayuda para enviar a Ucrania y eso se presentará a medida que se acerque, lo único que estoy tratando de decir es que nuestro principal envolvimiento en todo esto Tiene que ser el espiritual y no el político Hacer manifestaciones, escribir cartas Todo ese tipo de cosas que siempre se hace mucho en, en el contexto de la iglesia A veces es algo que no rinde Absolutamente el más mínimo Rompimiento Nosotros y nuestras armas, que no son carnales, somos los únicos que podemos determinar que algo suceda en el Espíritu. Y si sucede en el Espíritu, se manifiesta en lo natural. Amén.
2: Amén. Aleluya. Tremendo beso. Gracias. Tenemos otra pregunta aquí de Natalie, de Instagram. Ella dice, ¿hablar en lenguas prueba que estamos llenos del Espíritu Santo?
0: Hablar en lenguas es la señal que Dios dio para cuando recibes el Espíritu Santo hablar en lenguas no necesariamente dice que estás lleno del Espíritu Santo simplemente que tienes el Espíritu Santo y les digo por qué voy a hacer esta distinción porque una persona puede recibir el Espíritu Santo y de acuerdo a los conceptos bíblicos no estar lleno la Biblia dice que Esteban lleno del Espíritu Santo hacía milagros, señales y prodigios Nosotros conocemos mucha gente que dice, dicen fulano está lleno del Espíritu Santo Que no tiene ni siquiera una manifestación, ni siquiera en los frutos del Espíritu La llenura del Espíritu Santo es progresiva Tú recibes el Espíritu Santo, pero tú continúas en comunión, en búsqueda del Espíritu Santo para continuar llenándote. Yo siempre digo esto y quiero que se entienda. La Biblia dice en el, en el libro de Marcos que el gadareno tenía una legión de demonios. Una legión se considera que son dos mil demonios. Y yo me puse a pensar hace tiempo y lo compartí con ustedes en un momento. Si un hombre es capaz de llevar en su, en su esfera espiritual dos mil demonios, ¿cuánto más del Espíritu Santo no deberíamos llevar nosotros? ¿Mm? La dimensión espiritual es tan amplia y para nosotros ser llenos totalmente del Espíritu Santo, tenemos que provocar esa llenura y eso es lo que dice en Efesios capítulo 5. No se embriaguéis con vino. Para que una persona se embriague, ¿qué tiene que hacer? Tomar, 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 tomar. Una gente no se embriaga por tomar un traguito. Tiene que tomar bastante. Pues entonces él hace esa comparación. Dice, no te embriagues con vino en lo cual hay disolución, sino sé lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? Tomando, tomando, tomando y tomando del Espíritu Santo. Amén. Y ahí te da una fórmula. Y la fórmula tiene que ver exactamente con comunión. Comunión mental, comunión física, comunión espiritual, comunión del corazón. Cuando tú lees la fórmula de Efesios 5, es comunión con el Espíritu Santo. Entonces, nosotros para ser llenos en el concepto bíblico del Espíritu Santo, necesitamos provocar esa llenura. Muchas
3: gracias, Bishop. Adelante, Estudio Coss, ¿por dónde andas?
5: Aquí, aquí atrás del bus.
3: Por aquí atrás. Ah,
5: ok, adelante. Uh, Bishop, uh, tengo una, un, una persona, ¿verdad?, que hace una pregunta anónima. Él está diciendo eh, que está casado con esta mujer, ¿verdad? Han estado casados ya por 13 años. Tienen un hijo que le pertenece a ella, pero no a él, ¿verdad?, Ah, entonces ah, Ya tienen cierta cantidad de tiempo Que están casados Tienen este niño Pero tienen muchas diferencias Tal vez a, a raíz del niño Cosas que se dan, ¿verdad? El hombre está Parece ser bastante cansado Ya con la situación Al punto de dejar todo ¿Qué usted le recomienda a esta pareja?
0: Obviamente cosas que no, no están siendo reveladas En la pregunta, ¿Verdad? Eh, lo primero que voy a aclarar es esto: Usted no se puede llevar la leona sin los cachorros. Eh. Ese, ese hijo no le pertenece a ella solamente, le pertenece a él. Ahora, ¿qué tipo de dinámica establecieron ellos en 13 años de matrimonio que no está, que él no se siente con ningún? Ninguna cercanía De tratar con este niño No lo sé Pero lo cierto es Que ahí solamente con la formulación De esa parte De la pregunta Ya yo puedo decir Que hay una dinámica que comenzó mal ¿Por qué? Porque ese niño Debería verlo a él Después de 13 años Debería verlo a él como un papá ¿Verdad? Ahí se perdió la dinámica correcta ahora, mi consejo porque desconozco muchas de las cosas que están alrededor de esto mi consejo es buscarse un terapista de integración familiar existen terapistas cristianos que son de, de integración familiar ¿qué quiere decir? cuando una familia tiene dos niños ella tiene dos niños él tiene uh, dos niños más Ahí tiene que entrar una terapia familiar para establecer una dinámica especial para que se convierta estos dos núcleos en una sola familia. Ahora bien, yo quiero que ustedes sepan, yo tomé un seminario hace tiempo en New York de esto y yo quiero que ustedes sepan lo extraño que es encontrar un seminario cristiano de integración familiar porque supuestamente los cristianos no creemos en divorcio, pero hay un montón de divorcios en las iglesias. Entonces estamos evadiendo ayudar familias que están en una gran necesidad de una dinámica correcta de integración. Estamos evadiendo ayudarlos. Mi consejo a esa persona, antes de ir a hacer cualquier decisión que vaya en contra de, lo, de la voluntad de Dios, deben buscar ayuda profesional y ver si hay alguna posibilidad. De que lo que quizás no hicieron antes de establecer una dinámica saludable de integración lo puedan hacer ahora. Amén. Muchas gracias, Bishop.
1: Tengo acá una pregunta que me llama mucho la atención y me parece muy buena pregunta. ¿Cuál es tu opinión, Bishop? Acerca esta lo hizo Nicole Lafaurié. Y dice, ¿cuál es su opinión acerca de los que pueden tener hijos, pero prefieren tener mascotas y pues deciden no tenerlos? ¿Son
0: egoístas? ¿Están mal? Necesitan un manicomio. Eso <risa> es todo. Eso es todo. Es muy obvio que si una persona en vez de casarse prefiere comprarse una licuadora, esa persona tenga problemas emocionales. Cuando una pareja decide tener una mascota en vez de tener un hijo, es obvio que hay problemas emocionales profundos. Y esas personas tienen que tratarse y se tiene que llegar a dónde está el problema Puede ser una atadura espiritual O puede ser una, una, un problema psicológico Pero de que hay un problema, lo hay Déme decirle una cosa No toma mucho, cuando tú ves algo anormal No toma mucho darse cuenta que ahí se necesita ayuda Yo conozco personas así Y siempre he entendido que esas personas tienen un gran problema y les voy a decir la tragedia más grande. Hay veces que con el tiempo superan el problema, pero perdieron la oportunidad de tener a sus hijos. Y entonces la tragedia se duplica. Porque entonces tienen cuatro babosos perros que no quieren saber de ellos, ¿verdad? Y una vida entera sin familia, sin nietos. Una de las cosas que dice la palabra, una de las bendiciones que Dios le dio al hombre fue procrear. Procrear es lo que nos hace a nosotros acercarnos un poquito al creador. Por eso es procrear. Cuando procreamos es que nos acercamos al creador en lo que es su semejanza. Por lo tanto, esto nunca debe ser una carga para ningún matrimonio. Tiene que ser una bendición tal y como Dios lo estableció desde el primer hombre a la primera mujer. Pero cuando una persona es egocentrista claro. y una persona dice, No es que me gusta mucho mi sueño y los niños lloran, no es que no me gustan eh, los pamper sucios, ese tipo de babosada, sí. ese tipo de tontería, a veces se supera con el tiempo, pero ya es muy tarde cuando vienen a superarse a veces esas cosas. Por lo tanto, una persona tiene ese problema, debe buscar ayuda ahora.
3: Muchas gracias, Bishop. ¿Qué les parece si ahora volvemos al auditorio con Gus? ¿Gus, por dónde andas? No, no, es con César. César, César ¿por dónde andas? Bishop, por aquí. Ah, okay. Tengo una Adelante. pregunta
4: anónima, me la han hecho dos personas diferentes, y preguntan que la Biblia habla de que todo lo que Dios creó es bueno, y viene el tema de la marihuana. ¿Cuál es tu...? <risa> y no fui yo porque ya Dios me liberó de eso en esta iglesia. <risa> no soy yo. <risa> Pero
1: preguntan, Revisen a César, revisen a César. No. Bueno,
2: que es del ¿no? y el público es la iglesia. Entonces
4: preguntan que si la Biblia dice que es bueno, que ¿por qué no se puede? Y quería tu opinión sobre eso. pedacito,
0: <risa> Absolutamente no. Absolutamente no. Cuando dice que Dios todo lo que creó es bueno, no quiere decir que el hombre lo utiliza para algo bueno. Ahí es donde nos estamos confundiendo, ¿verdad? Dios creó los ríos, pero si tú agarras a un tipo y le metes la cabeza en el río, tú lo estás matando en algo que Dios creó. Lo que pasa es que tú lo estás usando para algo que Dios no lo creó. Entonces ahí es donde está el problema. Nosotros tenemos que entender que hay ciertas normas y ciertas reglas que nosotros tenemos que seguir Todos los narcóticos, todo lo, todas las drogas Si vamos a tomar una de las principales de los principales filtros que Jesús nos dejó ¿Y cuál es el filtro? El filtro está muy claro Dice, ¿Qué dice el filtro? Dice Por los frutos lo conoceréis y si tú me puedes decir a mí que los narcóticos, que el alcohol, que la marihuana, que la cocaína, que cualquier otra cosa te da buenos frutos, tú estás mintiéndome, porque yo no soy loco y yo estoy viendo los frutos que eso da desde el primer momento en que se empezó a usar. No sé si me están entendiendo. Nada bueno sale de las sustancias de control. Nada, nada. Tú no me puedes mencionar absolutamente nada Ahora Si algún doctor Descubre una planta Y utiliza esa planta Para aliviar una enfermedad ¿Verdad? No estoy hablando de darse un tabaco De marihuana Estoy hablando de Verdaderamente un proceso médico Entonces yo considero que está bien Porque está, el fruto es correcto Pero yo todavía Hasta este día Nunca he visto fruto del que usa marihuana Del que usa alcohol Del que usa cocaína Nunca lo he visto He visto frutos positivos Y frutos buenos Todo lo que he visto Es desgracia Muertes Accidentes Deformaciones de nacimiento Etcétera, etcétera, etcétera ¿Amén? Muchas gracias
3: Bishop La próxima pregunta Viene de Instagram Este es Félix Él pregunta ¿Puedo creer en mi esposa Si ya me mintió una vez?
0: Bueno, pero <risa> depende de qué mentira fue. Y, y, y absolutamente, ah, hay situaciones donde la gente miente porque tiene un gran temor de algo. Literalmente la gente miente siempre porque tiene temor. Y en un momento dado, aún los más grandes hombres de Dios, temieron. Eso no quería decir que eran gente que constantemente iban a mentir. Abraham eh, eh, mintió, ¿verdad? Abraham mintió, eh, Isaac mintió, pero con eso no quiere decir que Dios jamás volvió a confiar en ellos. Díganme una cosa. ¿Cuántos de los que están aquí han mentido alguna vez? Imagínate que por una mentira... Por algo que hayas dicho De repente a ti se te borre por completo Y nunca más se te vuelva a considerar Una persona honesta La realidad es Se cometen errores Pero también se enmiendan los errores Amén Y, y esto lo estoy diciendo en sentido general Porque obviamente desconozco qué tipo de mentira hubo entre ellos No obstante lo que yo sí entiendo es que la Biblia dice que tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre en los cielos es misericordioso. Y si el Señor tiene misericordia de nuestros errores y nos da nuevas oportunidades, así tenemos que hacer nosotros a veces hasta 70 veces 7 en un día. Muchas gracias, Bishop. Eh...
3: Ya casi terminando porque el tiempo se nos ha ido rápido, eh, volvemos al auditorio con Goss. Ahora sí. ¿Va uh, sí,
5: atrás, atrás del booth. Ah, Ok. <ríe> Adelante, Goss. Uh, sí. Uh, Bishop, eh, una preguntita para las personas que se van a casar, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Uh -huh. Hay cierto como checkpacks o, o cajitas de cotejo, ¿verdad?, que uno debería develar antes de tomar ese paso.
0: Uh -huh, uh -huh.
5: ¿Sí? ¿Cuáles serían? Correcto, esa es la pregunta
0: Es anónima, hay muchos anónimos yo, hoy Yo creo que una de las principales Y más importantes um, Digamos, checkbox Sería no unirse a un yugo desigual Y que se entienda que un yugo desigual Va más allá de simplemente Un no creyente y un creyente porque hay creyentes que son yugos desigual Porque tienen diferentes mentalidades Tienen diferentes objetivos A veces tienen hasta diferentes asignaciones Ustedes recuerdan que tanto Lot como Abraham Y ahora estoy hablando simplemente para poner un ejemplo Los dos eran siervos de Dios Y el Señor los tuvo que separar Porque eran muy distintos en todo Y el uno no ayudaba al otro y el Señor vino de Abraham y le dijo, te vas a separar de tu primo Lot. Entonces, así mismo pasa con dos personas que aman a Dios. Sin embargo, sus visiones o sus personalidades o sus objetivos son totalmente diferentes. A veces no hay un alineamiento de esas personas y lo que va a terminar eso es en un divorcio. Por lo tanto... Tenemos que tener muchísimo cuidado Yo tengo una regla muy interesante Y es que yo digo El matrimonio es un catalizador ¿Ok? Quiere decir que acelera o agranda las cosas Esto quiere decir Si el noviazgo fue bueno El matrimonio será mejor Pero si el noviazgo fue malo El matrimonio será peor entonces hay que prestar mucha atención antes de casarse a cómo está la relación. ¿Estamos claros en eso? Porque hay una gran probabilidad de que si es un noviazgo cargado de problemas, no estoy hablando de cosas de ajustes pequeños, no, cargado y minado de problemas, lo más probable es que va a ser un matrimonio cargado y minado de peores problemas. Amén.
5: Yes.
0: Gracias. Gracias, gracias, Picho. Tremendo. Picho, tenemos,
2: no sé si quieres eh, todavía alguna pregunta más. Sí, sí, claro. Un tenemos okay. un momentito. Seguimos una, un par de preguntas más. <ríe> ¿Sí? Picho, pero parece que este hermano llevaba a la suegra también al cine cuando no. Porque dice, oye, dice, eh, de, voy, a, voy a guardar de Instagram. Bueno, usa un seudónimo, Nai. Dice, si sí, si yo vivo con mi suegra Con una mal. casa llena de ídolos y empezó mal la cosa En una casa llena de ídolos Afecta mi vida espiritual
0: Lo primero que afecta a tu vida espiritual Es vivir con tu suegra No, en serio En serio Miren Adán se convirtió en profeta en el momento en que dijo por esto dejará el hombre a su padre y a su madre pero Adán no tenía ni padre ni madre o sea que él profetizó o sea que esa profecía vale más para nosotros que para él mismo y él dijo por esto, por su mujer, por su matrimonio dejará el hombre a su padre y a su madre Miren miren exactamente lo que está pasando en ese cuadro Si él es el hombre de esa casa Entonces él pudiera decir Aquí no debe de haber ídolos Pero ahí la matrona es la suegra Entonces ahí ya hay un problema Eso mismo se refleja en todo En, la, en el criar a los hijos En las cosas que se hablan Él no está en control de su familia él no tiene control de su familia Él no es el hombre Él no es el jefe Él no es el líder de esa familia Ahora ¿Hay alguna situación en la historia Donde una suegra pudiera vivir con una pareja? Yo creo que sí Porque hay suegras que son de Dios Hay suegras que son mujeres de Dios Sí, sí, sí Yo lo creo Hay otras que no ¿Verdad? Pero la verdad, la verdad es que yo he visto situaciones donde la suegra viene a ser una de las mayores bendiciones que tiene un matrimonio y he visto otras situaciones donde se convierte en la maldición más grande que puede existir y por lo visto el problema no está en los ídolos el problema está en vivir con la suegra ¿Puedo hacer una más?
1: claro ok Ah, aquí me preguntan, ¿qué mensaje le podrías dar? A, hay cristianos, esto tiene que ver con el tema que se está viviendo ahora actual de guerra. Uh -huh. Hay cristianos en Rusia, hay cristianos en Ucrania. ¿Podrías mandarle un mensaje a ellos? ¿Qué les dirías tú a esas personas que están orando de un lado? Y al, eh, porque es, es, contro, es, es controversial, es bien duro porque... Hay gente de este lado que es cristiana Y gente de este lado
0: que es cristiana ¿Qué le podrías decir? Mi mensaje es sacar el contexto político De sus vidas, de sus oraciones Y comenzar a poner nuestra ciudadanía primero Amén. Que es la ciudadanía del cielo Amén Nosotros no tenemos que estar todo el tiempo orando Por Putin y Biden No, eso es política nosotros tenemos que clamar al rey de reyes y al señor de señores. Nuestro gobierno va muchísimo más allá. Mucho más allá que Washington o el Kremlin. Nosotros tenemos que evadir, caer en esta trampa. Incluso cuando se nos empuja a, a, a un orgullo de ciudadanía terrenal demasiado grande. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos que nuestra ciudadanía está en los cielos señores oigan lo que les voy a decir y se los voy a decir aquí de frente Jesús está a punto de regresar a buscar a su iglesia esto no es una conjetura esto es exactamente lo que la palabra de mil maneras profética asegura Jesús está a las puertas y nosotros tenemos que velar por el reino de los cielos, no por los reinos humanos. Porque todo esto que está aconteciendo tiene una connotación de cumplimiento profético. Nosotros somos muy diferentes a aquellos que viven para la tierra. Nosotros vivimos para el cielo, vivimos para el reino y es lo que más nos importa. El cristiano en Rusia y el cristiano en Ucrania Tiene que en este momento darse cuenta De la necesidad tan grande que hay de evangelizar De la necesidad tan grande que hay de orar De la necesidad tan grande que hay de pararse firme Y servirle a un Dios Que un día nos va a llamar a cuenta Por cómo vivimos aún en medio de las calamidades ¿Estamos entendiendo eso? A nosotros nos toca vivir para el reino porque el hombre de este mundo no vive para el reino de los cielos. Nosotros sí. Amén.
3: Muchas gracias, Bishop. ¿Hay tiempo para una más? Pasamos al auditorio. ¿Qué les parece si pasamos con, eh, por ahí? Buenas noches, Bishop. Tengo conmigo
4: a Kenia Moncada. Tiene con nosotros ya dos años aquí en la iglesia. Ella pregunta, cuando leemos la Biblia... Sabemos que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Uh -huh. Pero cuando leemos la concordancia, ¿viene siendo lo mismo o no?
0: No, no, no. la concordancia es simplemente un, una manera, es una guía para nosotros poder accesar las cosas que andamos buscando en la Biblia. La concordancia es simplemente tomar tópicos y dividirlo para que si tú estás, por ejemplo, buscando sobre el cielo... Entonces te vayas al cielo y allí te da escrituras que tienen que ver con el cielo. Son, son herramientas, son libros de ayuda. No, obviamente, obviamente si te da las escrituras allí, esas escrituras son inspiradas. Pero lo que le quiero decir es que la concordancia, concordancia es simplemente una herramienta de acceso a ciertos tópicos a estudiar en la Biblia.
4: Como para que me pudiera aclarar un poquito más, porque ella especificaba y decía: la concordancia es escrita por un teólogo, un maestro o quien la escribe. Sí, uh -huh. <risa>
3: <risa> <risa> es, es un secreto demasiado <risa> profundo. ¿Se están poniendo de acuerdo? <risa> sí, Mike. Micrófono, por favor. Lo que pasa es que yo no tengo mucho discernimiento espiritual y sí. yo me ayudo con comentarios bíblicos. Ahora, es, yo respeto a los comentaristas bíblicos ah, porque espérate. son teólogos.
0: Sí, pero... porque ahora me... no concordancia, sino no. comentario.
3: Comentarios okay. bíblicos.
0: Ya es otra cosa. Okay. Sí. Un comentario bíblico es, es una herramienta diferente. Un comentario bíblico es algo que te toma una escritura y el hombre que estudia, el teólogo que escribió ese comentario Comienza a expandir explicando esa escritura Mi consejo para ti es Asegúrate de escoger los comentarios que tienen reputación de ser comentarios balanceados Porque una vez el hombre comienza a enseñar o a interpretar Ciertas cosas del hombre van a estar puestas allí no sé si me doy a entender El hombre va a depositar ciertas cosas Fíjate cómo es la palabra Digamos aquí hay tres hombres de Dios Y estoy yo Si nosotros escogemos un versículo bíblico Uno solo Cada uno de ellos lo va a leer Y cuando digamos que viste en ese versículo Él vio una cosa, él vio una cosa, él vio una cosa Y yo vi otra y quizás los cuatro estamos correctos, no obstante, ahí hay de cada uno de ellos puesto en la interpretación de ese versículo. Por lo tanto, hay comentarios muy buenos, hay comentarios que tienden a tener demasiado de la opinión de los hombres metido en el desarrollo de en la exégesis que ellos hacen de cada pasaje yo particularmente y esto no lo tienes que hacer tú siempre me voy a los comentarios antiguos que son Matthew Henry o Scofield que fue el primer hombre que hizo la Biblia la primera Biblia anotada me gusta porque no están tan contaminados con las diferentes tendencias de hoy entonces hoy los comentarios ya vienen con un sinnúmero de loqueras y tonterías que tienen no tienen que ver más que con el progresivismo eh, social que hay hoy, que se ha metido mucho en la iglesia y a veces te hacen un tipo de aclaración que no tiene nada que ver con la esencia de la escritura. Por eso yo siempre tiendo a usar comentarios antiguos. Me, me, me parece que es mucho más sano que los comentarios muy modernos o muy actuales. ¿Amén? Muchas gracias, Richard. Este, vamos con la siguiente pregunta.
3: Eh, dice, cuando la palabra dice que este género no sale si no es con ayuno y oración, ¿cuánto tiempo de ayuno y oración se necesita para reprender un demonio? Hasta que salga el género. <risa>
0: Uh, ¿cuánto tiempo de ayuno o oración siempre será algo muy subjetivo verdad? siempre será algo muy particular siempre será algo que Dios pone o deposita en el corazón de los individuos usted tiene que aprender a ayunar y a orar hasta que usted tenga un rompimiento hasta que verdaderamente usted vea que las cosas cambiaron uh, cuando Jesús dijo esto este género no sale sino con ayuno y oración fue algo muy revelador en ese momento y es una de las únicas escrituras que habla de esta manera y creo que es muy importante que nosotros observemos exactamente lo que Él nos dijo que fue cuánto tiempo ayunar o cuánto tiempo orar si nosotros tenemos que estudiar la palabra de esta manera no solamente fijarnos en lo que dice sino en lo que no dice si allí la palabra no te dice cuánto tiempo es simplemente porque el tiempo debe ser determinado por el rompimiento que tú andas buscando amén, amén.
3: muchas gracias Bishop ¿qué le parece si terminamos en oración por claro que lo sí. que está pasando actualmente en el mundo? claro que si sí, vamos a ponernos de pie
0: aleluya gracias Señor vamos principalmente a orar por la iglesia en Rusia y la iglesia en Ucrania vamos a orar que Dios proteja el pueblo de Dios vamos a orar que en el nombre de Jesús de Nazaret la sombra del Altísimo esté sobre ellos para que ellos se vean como un solo pueblo nunca como enemigos sino como un solo pueblo Padre, en el nombre de Jesús levantamos la iglesia en Rusia y en Ucrania. Levantamos tus siervos y tus siervas, Señor, y te pedimos en este momento, guárdalos, Señor. Cúbrelos, Señor, con tu sombra y tu poder. Padre mío, entendemos que todas estas cosas iban a acontecer y ahora nos paramos en la brecha, Señor, para que tú protejas al inocente y guardes, Señor, aquellos que están en necesidad. Padre mío, clamamos porque sabemos que tus oídos están abiertos al clamor de tu pueblo. Y te pedimos en este momento, protégelos, guárdalos, escúdalos, Señor. Ángel de Jehová, guarda la grey de Dios, guarda a los hijos del reino, guárdalos en el nombre de Jesús. Y haz tu voluntad, Jehová, en esta situación, en el nombre de Jesús. Entra, Señor, e interviene en este asunto. Y haz, Señor, que tu nombre sea glorificado en medio de esto, en el nombre de Jesús. Nosotros, Padre mío, oramos simplemente porque entendemos que tú eres un Dios que respondes la oración de tu pueblo. Y en este momento como pueblo, oramos y te pedimos, Señor, que tú guardes a tus hijos. Y que tú traigas una solución, Señor. Que se alinee, Padre mío, a los decretos proféticos, Señor. Que tú has dado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Protege a los niños. Protege a los niños, Señor. Protege a las familias, Señor. Protege los pastores, los siervos de Dios, protégelos Señor, guárdalos oh Dios. En el nombre de Jesús. Y cumple tu palabra, Señor, en este tiempo. Glorifícate oh Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Levanta un momento tus manos Ora un momento en el Espíritu Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios Llénanos, ministranos Tócanos en el nombre de Jesús Padre Cualquier necesidad que tu pueblo tenga En este momento Señor Levantamos nuestra voz Como pueblo Y te pedimos en el nombre Que es sobre todo nombre El nombre de Jesús Que obres en este momento Obra milagros Dios Obra milagros Dios Abre puertas que solamente tú puedes abrir Rompe ataduras Señor Cancela toda obra del diablo Y reprende al devorador En el nombre de Jesús Trae salud y fortaleza a tu pueblo Trae un rompimiento En el nombre de Jesús en este tiempo Llévanos a una nueva esfera De gloria y victoria En el nombre de Jesús Para que tu nombre sea llevado en alto En esta generación Señor Para que tú seas glorificado Señor para que antes que suene la trompeta hayamos podido finalizar nuestra asignación en total y absoluta victoria en el poderoso nombre de Jesús. El que lo cree diga Amén. Hácelo fuerte al Señor pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Antes de irte, pégale un abrazo a alguien y dile: Te amo en el amor de Cristo. Que el Señor me los bendiga. Y Dios mediante nos vemos Hola, en el. Bishop gracias aquí, invitándote a que nos sigas en todas las plataformas sociales, donde podrás escuchar la voz de Dios a través de nuestras palabras y podrás ser edificado en lo que es la fe, la cual es nuestra victoria.